0: Sziasztok, ez a Direkt 36 tényfeltáró központ műsora itt a Tilos Rádión. Én Pető András vagyok, a Direkt 31 egyik munkatársa. És most a, a, az e-heti műsor most kivételesen felvételről megy. A vendégünk Tezső András újságíró, akinek most a napokban, múlt héten jelent meg egy, egy új könyve fedőstori címmel, és ez magyar itt, itt is van előttem, ahogy az alcíme hogy kémek és titkos játszmák Magyarországon. És hát a, a könyvről, meg úgy általában ilyen nemzetbiztonsági témákról fogunk beszélgetni a következő nagyjából másfél órában. És András, hát először is köszi, hogy, hogy itt vagy, hogy nem először vagy a, a, a műsorunkban, de most először vagy így ilyen fővendég, vagy egyetlen vendég.
1: Köszönjük szépen a meghívást!
0: Szóval kezdjük ott, ami egy kicsit hozzánk is kapcsolódik a Direkt 36-hoz. Ugye szerintem már valószínűleg a könyvnek egy jó részével már meg akkor, amikor, tudom, hogy ezen régebóta óta dolgoztál, amikor ugye most nyáron, júliusban kiprobbant, kijött a Pegasus, a Pegasus ügy, amiben ugye magyar részről mi vettünk részt a Direkt 36-tól, és... Arra lennék kíváncsi, hogy, hogy mit, mik voltak az első gondolataid, amikor meghallottad, hogy van ez, a, van ez az ügy. Nem tudom, hogy mennyire lepődtél meg egyáltalán.
1: Igen, ez, valóban ez ugye a, a abszolút a tisztorítók, viszont a könyv jellege miatt kihagyhatatlan volt, hogy és hát nyilván akár egy lezárásnak is érdekes, hogy hova fejlődött a, ez a titkosszolgálti világ. Engem megmondom, hogy meglepett a, a Pegasus abból a szempontból, hogy hogy eh, mondjam, hát az, hogy technikailag létezik egy ilyen eszköz, az nem lepett meg, tehát volt korábban is, vagy nekem tudomáson volt hasonló eszközről, annyi különbséggel, hogy ugye ott valamiféle, tehát a célszemének valamiféle aktív tevékenység kellett ahhoz, hogy, hogy ez működjön, illetve. Tehát, hogy bele rá
0: kellett kattintania valamire, vagy valójában be kellett, kellett engednie, a, be kellett engednie az eszközt a, a készülőkére.
1: Igen, annyit tudtam még, mert nyilván amikor beszélgettem ilyen titkosszolgálati szakemberekkel, ugye nem csak a akkor, de még előző években is ugye többször ilyen témákról is, akkor, akkor azt mindig mondták, hogy, hogy például valakinek a telefonjára így rámenni azért az macerások, tehát vagy fizikailag hozzá kell férni és ott mahinálni valamit, vagy akár oda egy lehallgató eszközt beszedelni vagy valamilyen aktív tevékenységet kell ahhoz végeznie, hogy, hogy így rá tudjanak menni. Egyébként azért is meglepett, mert ugye ez terrorizmus és szervezetbűnözés ellen lehet használni, elvileg ugye a NSO fejlesztő cégnek a, az előírásai alapján, és nem csak azért lepett meg, mert nem erre használták ugye Magyarországon ezek szerint, hanem azért is, mert, mert amennyire én ismerem így a, mondjuk a, a bűnözés világát, és most nem a kifritolvajokra gondolok, vagy a egyszerű bűnözőkre, hanem azok, akik szofisztikált, képzett bűnözők, szervezetbűnözésben jártasok, ott, akár drogkereskedelem területén, akár gazdasági bűncselekmények elkövetőiként, azok, azokra nem jellemző, hogy telefonon beszélnének meg bármit is, sőt olyan nem, hogy, hogy van, akinek nincs is telefonja, tehát nincs is semmilyen eszköz a birtokában, nem is lehet hagyományos úton elérni, tehát mondjuk valakin keresztül lehet üzenni neki, és hogy ez így van, az nem csak az én tapasztalatom, hanem hanem amikor pár hónappal a Pegasus botrány kirobbanása előtt ugye volt egy másik ügy, amikor a, kiderült, hogy az FBI egy Anom nevű készüléket fejlesztett ki, amit, amit ugye kifejlesztettek, és, és bűnözők ezen keresztül kommunikáltak. Ott pont az volt a lényeg, hogy ott nem a technika, technikai újdonság volt ebben a lényeg, hanem az FBI elérte azt, hogy ezt a készüléket, ezt bűnözők egyáltalán használják. Az annak, igen, hogy el-
0: elhitették valahogyan, hogy, Ugyan, oh, igen, hogy, hogy ez, egy, ez, ez egy biztonságos módszer, igen, így csatorna. Van.
1: És ugye azért, ez is azt bizonyítja, hogy a bűnözők nem használnak így, mert most tényleg a csúcsbűnözőkkel gondolok, csak úgy telefonokat. Tehát, uh-huh. hogy, hogy ott nagyon komoly hát paranója van, és érthető paranója, hiszen ott egy folyamatos, ellentében a titkosszolgáti munkákkal, most valakire vagy, rá van állva a titkosszolgált, vagy nem, de azért egy bűnöző az alapvetően úgy rendezi be az életét, hogy tudja, hogy van egy bűnös tevékenysége, főleg, hogyha nagypályás, akkor számít arra, hogy a bűnözők célba veszik. Tehát, hogy engem azért lepet meg, hogy egyáltalán van egy ilyen eszköz, és ugye az NSZU ezt el tudta adni úgy, hogy ez terrorizmus és bűnöz, bűnözés ellen. A terroristáknál sem tudnak ezt elképzelni, mármint a, a profi szervezeteknél hogy hát telefonon kommunikálnak. Hmm. Persze olyan van, hogy az embernél nála van a telefon, ugye itt az adatán én egyébként lehallgató eszköz is működik. de Nekem az a tapasztalatom, és tényleg nem kell messzire menni, magyar bűnözők sem. E, tehát én még olyat, nem, nem találtam olyat, hogy, hogy tudtam volna úgy beszélgetni valaki hogy a telefonot lett a volna mind a, mind a kettőnknél. Ugye, ugye
0: azért is lett ebből akkora ügy itt Magyarországon is, meg egyébként ugye, ugye elég komoly nemzetközi figyelmet is kapott Magyarország, mert hogy ugye, az derült ki, hogy amellett, hogy egyébként ugye láttuk, hogy voltak egyébként tehát, bűnözők, vagy szóval konkrétan ugye bűncselekményért elítélt személyek is ezen a, ezen a listán vagy hozzájövködhető telefonszámok voltak ott, de hogy, hogy amiért ugye talán igazán nagy ügylet, hogy médiatulajdonosok, kormányal szemben kritikus emberek, és ugye újságírók is szerepeltek a célpontok között. Egyébként te téged, te mit, mit, mit éreztél, hogy te nem voltál rajta a listában? Mert egyébként amikor mi elkezdtük nézegetni nekem az első típem az volt, hogyha itt újságírók vannak, akkor szerintem te, te ott vagy nem éreztél csalódottságot, mert é, néha egyébként volt egy-két kolléga, kolléga akik úgy éreztem, hogy hát engem már meg sem akarnak ölni, vagy hát szóval nem, ugye ez a, ez is parafúzászával, hogy...
1: Még először az, hogy az engem valóban meglepett, hogy rajta vannak ilyen személyek, és azért lepett meg, mert hallottam ilyen, úgymond privát munkákról, tehát, hogy a szolgálatom belül egyre több az ilyen jellegű, munkad? Én ezt nem nagyon hittem el. Most, most ez furcsa, ez, tehát, hogy... Ez úgy, érted, érted, úgy érted, hogy privát
0: munka, hogy, hogy tehát nem, a, nem, nem hivatalosan engedélyezett, vagy nem... Nyilván ez egy nagyon nehezen bizonyítható dolog, ezt, ezt a tisztában igen. vagyok persze.
1: Akkor elmondom konkrétan, hogy igen, hogy mire gondolok. Tehát azt mondták, hogy vannak olyan esetek, amikor hát mondjuk célszemélyek ügyébe, tehát akiket jogosan vagy jogszerűen megfigyelnek, hát oda becsempésznek egy-két telefonszámot, ami, ami már nem az. Ezt okosban meg lehet egyébként csinálni. Ugye az előterjesztéseket, mikor egy főigazgató ugye előterjeszti, hogy egy konkrét ügynél, hogy miért kiket akar ugye, titkos adatgyűjtéssel, kikről akar információt gyűjteni, akkor ezekben sokszor csak telefonszámok vannak, nem nevek. És akkor odaírja XY telefonszám, hogy ellenőriznünk kell, hogy kihez tartozik. De ugye egy 90 napra már akkor le tudják azt hallgatni. És hát nem, nem úgy működik ez, hogy az igazságügyminiszter aztán felhívja azokat a telefonszámokat, hogy leellenőrizze, hogy hát akkor kihez tartozik, hiszen az maga a titkosszolgált dolga. És ugye utóellenőrzés nincsen, tehát nagyon kevés esetben nem is tudok ilyen esetről, hogy mondjuk a miniszter 90 nap után megkérdezi. hogy na igen, és hogy, hogy, hogy mi lett a végeredmény ennek az ügynek. És ugye, hogyha megnézzük az adatokat, hogy az elmúlt évben, illetve júliusig jöttek ki az adatok, ha jól emlékszem, közel ezer titkos, nemzetbiztonsági célú titkos adatgyűjtési kérelem volt, az azt jelenti, hogy napi hét ilyen kérelem. Tehát ezek nem úgy képzeljétek el, hogy ez ilyen, napírfecni, hanem ez több oldalas dokumentum. Igen, igen, én
0: is úgy tudom, hogy ez egy, nem tudom, akár ilyen 5-6 oldalas dokumentum, igen. nagyon komoly jogi, meg mindenféle egyéb indoklással, és hogy ezt mondjuk csak elolvas, egy napi hét darab van, akkor ez csak ezeknek az elolva, elolvasása, ellenőrzés az egy külön munkan. tehát
1: úgyhogy, úgyhogy ezért is furcsa ez, és ugye egy ilyen előterjesztés több telefonszámot is tartalmazhat, tehát több ezer számról lehet szólni. Most az, hogy engem igazából az lepet meg, akkor inkább így mondom, hogy, hogy azt gondoltam, hogy van egy ilyen önkontroll a szolgálatoknál. Ugye most nem titok, mert ezek is a Partizánban elhangzott, hogy velem kapcsolatban is volt egy ilyen, uh-huh. eh, hát kicsit több volt az, mint titkos adagyűjtés, de, de ott ugye, o, ott valamivel indokolták, nyilván találtak valami indokot, mondjuk mindenhol lehet valamilyen indokot uh-huh. találni, hogy nem tudom, akivel éppen beszélsz, az a kém kém és akkor innentől kezdve jósan, vagy megfigyelés alatt, de de én azt gondoltam, hogy, hogy, hogy nem tartunk itt. Engem nyilván ez is meglepett, tehát, hogy bár itt tartunk, hogy, hogy polgármesterek, olyan emberek, akinek tényleg semmi köze nem lehet se, se a távozmushoz a szervezetbőzéshez, hogy, hogy így látókörbe kerülnek. Ez, ez is meglepett, a reakció az annyira nem lepett meg már, mint hogy a Nemzetbiztonság parlamenti Nemzetbiztonsági Bizottság, tehát a parlamentnek a nemzetbiztonsági bizottsága tehetetlen, az nem lepett meg de valóban az, hogy átléptünk egy ilyen határt...
0: Ennek mi lehet, a, mi lehet az oka egyébként, hogy a, ugye a könyved nem kifejezetten írod is, hogy ez nem a, nem a titkosszolgálatoknak a, a története, de azért mégis ugye itt azért több évtizedet át, átölelsz, és különböző egyedi történeteken keresztül mutatod be azért mégis, hogy hogyan működik ez a, a, ez a világ, hogy hogy mi, mi, mi lehet az oka annak, hogy, hogy idáig jutottunk?
1: Igen, ez, ez érdekes, és erre tulajdonképpen van válasz, vagy van egy válaszom, aztán hogy uh-huh. helyes vagy nem, én így látom, hogy a rendszerváltás előtt ugye akkor egy nagyon szabályozott állambiztonsági szolgálat volt, vagy szolgálatok, rendkívül szabályozottak voltak, de nagyon konkrét ellenség, ellenségekkel, tehát lehetett tudni, hogy ki az ellenség, ugye mindenki, aki nem a szovjet érdekszeregben tartozik, illetve, tehát a belső ellenzék. A rendszerváltáskor, az egész megakadt, volt egy év, mondjuk másfél év, amikor azt se lehetett tudni, hogy egyáltalán van ellenség, ha igen, ki, és ez a 90-es években nagyjából jellemző volt, hogy kereste az utat, hogy kik az ellenség nyilván akkor már azért nagyjából lehetett tudni, ugye a terroristák, mint olyanok, azok mindig, és, és a, 90-es az, a 90-es években az volt a jellemző, hogy nagyon erős megtartóztatás volt a titkosszolgálatok részéről, ez bármennyire is, így sokan mondják, hogy hú, hát a zavaros 90-es évek, ahol a rendőrségi korrupció, meg ilyen olyan korrupció volt, ez, ez igaz is a rendőrségre. A szolgált inkább én azt látom, hogy meghúzta magát, tehát gyűjtögetett adatokat, de, de igyekezett meghúzni magát, mert nagyon rossz híre volt, és nagyon, nagyon nem is bíztak benne, például a politikai, a politikai vezetés sem annyira, mert volt egy rossz múltja. Tehát volt egy ilyen bizonyítás benne, hogy már pedig ők tényleg politika semlegesen a szuverenitást tiszteletben tartva, vagy hogy mondjam, a, a, a politikai, parlamenti politikai pártoktól ezer lépés távolságra nem belekevered a politikai folyamatokba, ők ezt csinálják. És, és ezt úgy csinálták, és én azt gondolom, hogy a 2000-es évek vége felé romolhatott el a helyzet, és ez 2010 óta szerintem még rosszabb, Amire egyetlen egy magyarázat van, hogy a, a titkosszolgálatok is ugyanúgy működnek, mint más állami gazgatási szervek, és ha megnézzük például, hogy a közmédiában, illet mondjuk, vagy, vagy különböző hatóságokkal, hatóságokkal kapcsolatban nézzük meg, hogy milyen döntéseket hoznak, most itt akár a média hatóság, vagy olyanokra is gondolok, amelyik, vagy, vagy, vagy amit most látunk az Országos atomenergiai Hivatal, Nál, ugye PAKS kapcsán, hogy milyen politikai nyomás érkezett, ezt pont tiltátok, hogy voltak ilyen. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy a szolgálatok sem, semlegesek ez, a, ez, a, ez alól, a mondjuk egy politikai nyomás alól, és hogyha megnézzük a vezetőket, hogy kik kerültek az élőkre ezeknek a szervezeteknek, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag ugyanaz a folyamat játszódott le, mint mondjuk a közmédiánál, vagy, vagy bárhol máshol. Én, hogy olyan emberek, akik, hát, akiknek olyan nagyon komoly szakmai előéletük nincsen. Uh-huh.
0: É, És inkább mondjuk valamiféle lojalitással rendelkeznek bizonyos hatalmi szereplők felé?
1: Igen, igen, illetve hát van egy karrier szempontjuk, hogy ők viszonylag fiatalomba akarnak futni egy karriert. Ezen kívül, hát nyilván, ugye, újságíróként ezen a területen foglalkozom, tehát beszélgetek olyan emberekkel, akik ott dolgoztak, eljöttek. Uh-huh. Nyilván mondjuk ha konkrétumokat nem is mondanak el arról, hogy mivel foglalkoztak, de azért azt igen, hogy vé lett a szervezet, és, hát, és ezek, ezek ugyanazokat a, az irányokat mutatják, mint mondjuk a közmédiánál, ami történik. Tehát ha van egy fiatalitás, márpedig, hát itt volt egy fiatalitás, mert nagyon sokan eljöttek egyszerűen, amiatt, mert a piacon sokkal jobban tudtak boldogulni, mint egy ilyen bürokratikus egyébként nem túl hatékony szervezetben, mint amilyen a magyar titkosszolgálat vagy titkosszolgálatok, akkor ugye jöttek fiatalok, és ők már ugye egy teljesen új világban szocializálódtak az elmúlt tíz évben. Mondom, ahogy most is mondjuk elmegy valaki a közmédiába, vagy a közszolgálati egyetemre, és ott megtanulja mondjuk nem tudom, a újságírást, akkor lehet, hogy egészen más az újságírásra alkotott képe, mint hogyha mondjuk, tudom, a Direkt 36-nál tanulná ezt. És én ezt a folyamatot láttam a tipkosszolgálatnál, és ez a folyamat elvezethetett oda, hogy hogy tulajdonképpen ők azt gondolják, hogy igen, hát meg kell figyelnünk mondjuk annyi szabolcsot, mert nemzetbiztonságilag nem tőleket, ez, ez fontos, és, és nagyon békony az a határvonal, hogy mi az, ami nemzetbiztonsági érdek, és mi az, ami kormány érdek, hiszen ha mondj, szóval ez a baj az egészen, hogy... Még, még egy dolog így ezzel,
0: ezzel kapcsolatban, és azt mondja, rátérünk rátírunk így jobban a könyvedre, hogy, hogy szerinted mi az oka annak, hogy ez nem tud egyelőre legalábbis és nem tudott egy ilyen nagyobb ügyé válni. Nyilván, amikor ugye kijöttek az első sztorik még, még nyáron, akkor, akkor persze elég nagy vihar volt körülötte, de ez mondjuk tartott egy-két hétig, és, és azóta pedig egyébként ugye az, azóta is közöltek mondjuk mi is ugye cikkeket de hogy, a témában, de hogy, hogy mint hogyha így ellaposodott volna, vagy nem tudom, hogy te erre mit gondolsz, hogy ennek mi, mi az oka, vagy mik lehetnek az okai?
1: Hát részben amiatt, mert az egész ugye titkos. Tehát, hogy elég nehéz úgy beszélni valamiről, hogy ugye nem kommentálja valaki, azt mondja, hogy nem kommentálható, viszont azzal államtitkot csertedik. De egyébként van ugye a Pinter Sándornak, tehát ez azt az egész, hogy még igazat is mondott, hogy hát ő nem beszélhet róla, sőt már a kérdés is törvénysértő, ami nyilván nem igaz, de, de az, hogyha ő válaszol egy olyan kérdésre, ami államtitkot feszeget, akkor, akkor jogosan mondja azt. Ha megnézzük a korábbi hasonló botrányokat, titkosszolgálati botrányokat, amelyek része ilyen full kamu volt, tehát ilyen megfigyelésűek, amikor teljesen legálisan mondjuk megfigyelt egy párthoz közeli, itt azért bagán nyomozó cég valakit, és ez kiderült, de úgy teljesen legálisan, ugye volt egy ilyen a Fidesz térintő megfigyelésügy, akkor a, ezeknél azt látjuk, hogy, hogy úgy felkapta a sajtó, téma volt, de senki nem tudott ö, mélyebben lásni, mert ugye nem, vagy nem lehetett többet tudni, vagy annyi volt az egész, e, és, és szerintem egyrészt ez is az oka, hogy, 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 hogy úgy előjöttek a nevek, előttek, inkább úgy mondom, hogy teóriák, hogy vajon miért figyelhették meg, hiszen nagyjából konkrétat nem lehet tudni, csak sejteni, hogy a, ekkor és ekkor ezen dolgozott, ezzel találkozott, ilyen-olyan véleménye volt, hogy pont akkor ezt azt csinálta, és ebből lehet következtetni esetleg arra, hogy miért akkor figyelték meg, de mivel, mivel tovább nem lehet ezt bolygatni, én szerintem ez is az oka, hogy, hogy, hogy annyira nem érdekli az embereket, és úgy érzik, hogy vagy én ezt gondolom, hogy úgy érzik, hogy ez, ez tényleg t- t- tőlük nagyon távolálló dolog, mert oké, okay, hogy, hogy mondjuk megfigyelnek valaki, tehát őket valószínűleg nem, mondjuk a többséget nem. Vagy átfordul egy olyan irányból, hogy mindenki azt gondolja, hogy megfigyelik, meg... meg. Igen, érdekes, hogy
0: pont a, pont a napokban beszélgettem valakivel, aki e, így, e, m- m- ismer, meg vannak információi közveleménykutatási adatokról, meg ilyen politikai mérésekről, és akkor... E, azt mondta, hogy abból az derült ki, hogy, a, hogy, a, hogy az emberek igazából ezt így beáraszták. Tehát, hogy azt mondták, hogy, hogy igen, igen, probléma, nem, de hogy, hogy tudjuk, hogy ez történik, és egyébként, egyébként az ellenzék is biztos ezt csinálná. Nem tudom, hogy ezzel mennyire találkozott te így a saját munkád során, hogy lényegében mindenki azt gondolja, hogy valamilyen szinten megfigyelik.
1: Na és pont erre akartam kilködni, hogy mivel van ez a másik véglet, ezért ez, ez nem lesz botrány, mert azt gondolják, hogy ez ugyanolyan természetes, mint hogy a csapból víz folyik. És mm-hmm. igen, én találkozom ezzel, és hát nyilván te is találkozol, meg akik újságíróként dolgoznak, hogy már komolyan a legártatlanabb dolgban is, ú, nem merem nem telefonom mondani mert mm-hmm. megfigyelnek. És nyilván én azért mosolygok ezeken, mert ami jó új intézkedéseket tesztek sokszor az emberek, azok, azok nyilván nem elégségesek akkor, hogyha tényleg meg akarják figyelni őket. Tehát, de milyeneket teszel
0: egyébként, főleg így a Pegasus után? Nyilván olyan árulj el olyat, ami veszélyeztetni a munkádat
1: de... Igen, azt lehet mondani, inkább úgy mondom, hogy ha valóban meg akarjuk védeni a forrásainkat, akkor például egy találkozó is, hát nem egy egyszerű dolog, egy sima találkozó, tehát az több óra, hogyha... Tehát, hogy olyan... Hogyha tényleg annyira rizikós a történet, hogy komolyan szóba kerülhet, hogy itt megfigyelésről lehet szó, vagy tehát, hogy, hogy az óvintézkedés az nem ott kezdődik, hogy a telefonodat elrakod, mert ezt az, az még nagyon kevés. Ugye, hol kezdődik a forrásvédelem, hogy azt akarod bevédeni, hogy tudják-e, hogy miről beszélsz, hogy egyáltalán az, hogy te, hogy te találkozol vele, vagy kapcsolatban vagy vele, és az, hogyha mondjuk azt akarod kivédeni, hogy megtudják, hogy te egyáltalán ismered, vagy kapcsolatban vagy vele, akkor, akkor baromi nehéz úgy dolgozni, hogy, hogy normálisan találkozat, Tehát nem lehet akkor normálisan találkozni, akkor egy találkozó azt órás előkészületet igényel, és, és a másik fél részéről is, tehát hogy azért ez, ez, ez nem egyszerű. Én azt gondolom egyébként, hogyha... Szóval én kicsit pessimista vagyok ilyen szempontból, vagy nem nem éppen a... Én azt gondolom, hogyha valaki meg akarna tudni rólunk valamit, és azt nagyon meg akarná tudni, és erre pénzt, időt, energiát szánna, akkor nem nagyon tudnánk előle elrejtőzni ez a szomorú igazság, azért, mert vagyunk kiképezve erre, úgyhogy ezt... Igen, ja, nyilván, vagyok, ha itt ugye
0: állami szervek vannak, azon egyszerűen olyan erőforrások vannak, hogy maximum van. munkát lehet megnevezíteni, de, de kivédeni teljesen a Így amely.
1: van, így van. Ha meg, a, ugye a Fedősztori című a ott két, az elején van egy két olyan kímügy, amiben elég részletesen leírom, hogy a... 70-es, 80-as években hogy zajlottak ilyen titkos találkozók, és hát ez, ez annyiban most nehezebb, hogy ugye nagyon sok kamera van már, nagyon sok olyan digitális eszköz, amivel akkor is le tudnak követni, hogyha mondjuk nincs a telefon. Tehát én, én azért azt gondolom, hogy nagyon nehéz ez a forrásvédelem, de azt is gondolom, hogy azért olyan nagy erőfeszítéseket talán nem tesz az állam, én hozzáteszem a Pegazusz, nekem az is egy tanulság a Pegazusznak, hogy nagyon kényelmes a magyar titkosszolgálat. Tehát ugye sokkal nagyobb kreativitás kellene ahhoz, hogy valaki mellé ügynököt telepítsünk, vagy valahova ügynököt telepítsünk, mert ez egyébként egy bevett módszer lenne, például mondjuk ott van a ti műhelyetek, vagy a bármelyik szerkesztőség, és azt mondani, hogy akkor onnan úgy szerzünk információt, hogy, hogy valamilyen humán, módszerrel, egyébként sokkal hatékonyabb. És ugye itt visszatérek arra, hogy a szervezetbűnözés és a terrorizmus elleni küzdelemben is nem a technológiai hírszerzés az, ami igazán sokat tér, hanem az, amikor ott van egy embered a terrorista mellett, vagy a bűnöző mellett, mondjuk a sofőrje. És ő pontosan, hogyha vele őt be tudod szervezni, akkor, akkor iszonyú értékes információkat kapsz. Ugyanez vonatkozik a a mai világra, a civilekre is, tehát hogyha valahol egy civil szerveződésben ott van egy embered, lásd el, ellenzéki megmozdulások, a 90-es évek előtt, tehát nem egy beépített ember volt a, a civilek, az ellenzék sodaiban, ez sokkal-sokkal többet tér, hát rengeteg olyan beszélgetés van, ahol, ahol csak akkor tudod meg az információt, ha csak nincs beteknikázva az a helyiség, ha ott van egy, egy ilyen forrás. És, és én ezt látom, hogy a magyar titokszolgálok ebben nagyon, ebben nagyon kevés energiát fektetnek, ami egy felől jó. Másfelől viszont nagyon sok pénzt költenek arra, hogy tényleg egy ilyen begazusszal ezt megspórolják, és mondjuk egy vacsoráról úgy szerezzenek információt, ami ott elhangzik, hogy akkor ott a telefonokra ráállnak. Annás ugye ez
0: már a, ez már a harmadik könyved, hogyha jól számolom, egy viszonylag gyors egymás után, vagy az elmúlt néhány évben. Az első kettő az ugye egyrészt ugye a szervezetbűnözésről szólt, a, a második meg a, meg a, meg a kokain, tudom, jelenlétéről Magyarországon. Miért egyébként? Én kicsit csodálkoztam, hogy csak, csak harmadikként fordultál rá a, a titkos Egyrészt, ugye azon kevés újságokrök közé aki mondjuk régóta foglalkozik, mint nemzetbiztonsági témákkal, meg egy nyilván ez egy sok szempontból egy. Egy aranybánya, meg egy nagyon izgalmas terület, tehát hogy, hogy miért miért csak harmadikként fordultál erre a témára.
1: Hát egyrészt azért, mert a bűnözés, a szervezetbűnözés az jobban érdekelt, mert ott hmm. ugye nem annyira hivatalokról van szó, hanem, hanem konkrét sztorikról, izgalmas történetekről. Úgy éreztem, hogy az. Igen, tehát az első könyv, ugye a mafiózó packradzákban ez egy olyan történetetől elt fel, ami, ami nagyon régóta érdekelt, tehát a genezisz, hogy hogy született Magyarországon a szervezett és, és hova futott ki. Én ezt mindenképpen meg akartam írni, tehát így indult. Másodikként azért a kokain kereskedelmet, mert azt szintén egy nagyon érdekes dolognak tartottam, ami, ami így mellékága tulajdonképpen a, az első könyvnek, és, és valóban, a a titkos szolgálatoknál az volt a problémám, hogy nem tudtam, hogy először, hogy hogyan lehet ezt, ezt megírni, mert ugye lehetne egy történetet írni arról, hogy, hogy alakult, de az, az szerintem a nagy közönséget annyira nem érdekelni. Ugye nagyon sok ágaboga van, ebben a könyvben se minden van, minden aspektusa leírva, és és valószínűleg kellett már az a rutin, az első két könyv rutinja, hogy, hogy akkor neki tudjak vágni így ennek a nagy témának, hogy igazából hát sem se ilyen történelem legyen se túl szakmai, vagy ilyen szakkönyv, hanem tulajdonképpen egy ilyen adja egy olyan közegnek, amiről, amiről keveset tudunk. Szerintem szerencsém volt, hogy harmadiknak választottam, mert a Pegasus botrány miatt egy picit azért így előtérbe kerültek talán jobban ezek a, ez a szol, szolgálati világ a világa, mint, mint, mint korábban. Úgyhogy ez, ezért volt harmadik igazából, mert nehezebb dolgom volt ebből a szempontból, és hát a, ami, ami szintén zavaró volt, hogy ebben a könyvben egyáltalán már a kokainnál is így volt, hogy hát nem nyilatkoztak névvel ugye emberek, hát itt meg pláne, vagy lehet, hogy lett volna, aki adja a nevét, de aztán a többi nem, akkor meg hülyén nézett volna. Aki, ja, világ. <laughs> igen, tehát hogy, hogy ez az, ami, ami nyilván nem olyan jó, de. Jó lenne De azért, azért nagyon
0: sok, ugye, főleg, a, amit ugye említettél is az előbb, hogy Ugye elmesélsz a könyvkét, nagyon részletesen elmesélt 70-es-80-as évekbeli epizóddal indul, és azért ugye ott az kiderül a könyvből, hogy itt hozzáfértél olyan dokumentumokhoz, jelentésekhez, amelyekből nagyon részletesen tudtad rekonstruálni ezeket a, ezeket a történeteket. Ugye itt mind a két eset olyan szeméről szól, akik akik a, a rendszerváltás előtt, szocializmus idején a nyugatnak kezdtek, kezdtek el kémkedni. Nem tudom, hogy így nagyon röviden esetleg össze tudod lefoglalni ezeket a, ezeket a sztorikat, meg hogy egyetlenekik ezek a karakterek.
1: Igen, tehát ugye a 70-es években kezdődik ez a két történet, és a, az egyiknek a főszereplője egy fiatal srác, aki kamaszként Uh, pontosabban gyerekként uh, Szudánban nő fel, magyar srácról van szó szóval, szóval Rimner Gáborról, a szülei kiküldetésben voltak Szudánban, és 1973-ban a CIA megkörnék ezt az akkor még hát szinte kamasz gyereket, és 18 éves korában beszervezték, hogy amikor majd visszamegy Magyarországnak, akkor dolgozzon a cia uh, Rimner Rimler Gábor, ő elsősorban kalandvágyból uh, vállalta ezt a feladatot, és uh, hát néhány év ö, aktív magyarországi tartózkodás után ö, lebukott, ez részben annak köszönhető, hogy érted abszolút annak köszönhető, hogy vagy nem túlzással,
0: mondta. de mondjuk igen.
1: Hát, igen, hát, igen, igen. A másik történet pedig egy halmi Zoltán nevű külkereskedő, aki ugye állami vállalata alkalmazottjaként, egykori. Ávihásként, sként tehát régen a belügynél az avh nál dolgozott, majd más években Bogotába került ki, mint az egyik állami vállalat külkereskedője, és ott környékezte meg a CIA egyik embere, ami azért érdekes, mert erről a megkörnyékezésről haza hazaküldött jelentéseket, és a Magyar Titkosszolgálatnak az volt a terve, hogy majd ő szervezi be ezt az amerikai diplomatát, de végül az amerikai diplomata szervezte be Halmizoltánt, és Halmi Zoltán pedig erről hallgatott, majd amikor hazatért, akkor hát elkezdett ugye információkat szolgáltatni a CIA-nak. Hozzáteszem, ez az információszolgáltatás, ez az adatszolgáltatás, ez nagyjából abba merült ki, hogy egykori kollégáiról jelentette, hogy ki hol dolgozik, ki, hová, ki, ki hova kerül kiküldetésbe. E, majd ő, ő lebukott, nem azért, mert fecseget, bár a felesége tudott a kémtevékenységéről, hanem egy ilyen levél ellenőrzés során leggyanúsabb neki e, az ő címére érkező ilyen, ilyen, ilyen kamu leveleknek voltak ilyen fedőlevelek, ilyen, ilyen, ilyen sztorikkal ért levelek, amiket a CIA küldött neki. Úgyhogy mind a ketten börtönbe kerültek a 80-as évek elején, nagyjából ugyanakkor buktak le, vagy egy-két hónap eltéréssel és a rendszerváltáskor eh, szabadultak. Nem kaptak kegyelmet, de ne szabadulhattak idő előtt, és utána a rendszerváltás után hosszú évekig azért küzdöttek, hogy rehabilitálják őket, mondván, hogy ők már akkor a kommunizmus, a kommunizmus és a szovjetek ellen kémkedtek, amikor még...
0: Szóval, hogy mind a két karakterben ugye az a... Érdekes, hogy ugye, végül is egy, egy rossz rendszert árultak el. Tehát nem tudom, hogy te személyesen mit gondolsz egyébként róluk, meg nekik, nem tudom, milyen támpontokat tudsz adni ahhoz, hogy mondjuk hogyan ítéljünk meg ilyen embereket, de hogy közben meg, ha úgy vesszük, akkor meg persze, hogy a hazájukat árulták el, legyen az akármilyen.
1: Ez egy ez nagyon érdekes kérdés, és én azért ügyeltem arra a könyvben, hogy én nem mondjak ítéletet erről, hanem bízom az olvasóra. Nekem is nagyon nehéz erővéleményt mondani, azért is én ismertem személyesen Riemler Gábor-t, például én arabot tanultam nálam, amíg a 20-es évek elé. És, És
0: akkor tudtad már egyébként, akkor már ismert volt, hogy
1: neki ez a múltja van? Igen, nekem tulajdonképpen ez volt az első találkozásom mond, ezzel a világgal, tehát sokat mesélte erről, viszont én az ő narratíváját ismertem csak. Uh-huh. E- sok Sokat mesélte erről, sőt, segített találkozni egykor lebukott más nyugati hírszerzőkkel. Mm. Tehát nekem ez volt az első belépésem úgymond ebbe a világba. De nagyon fontos, hogy akkor, akkor én nem láttam semmilyen dokumentumot, nem, nem ismertem közelebbről az ügyet, kizárólag az ő elmondásai alapján, és abszolút az volt a benyomásom, hogy igenis rehabilitálni, re- rehabilitálni kellene, és milyen dolog az már, hogy a kommunista szolgálat túlélt, és ezek az emberek meg, tudod, még esélyt sem kaptak a, a, az új életet, szabadon bocsátották őket, de a jogkövetkezmények alól nem mentesültek, tehát nagyon sokáig nem alapíthattak céget, stb. És most is azt gondolom egyébként, hogy, hogy abszolút ö, igazságtalanság lenne, ö, vagy hogy mondjam, abszolút igazságtalan dolog például az, hogy nem választhattak szabadon ügyvédet annak idején, nem lehet kizárni azt a körülményt, hogy akkor Magyarország nem volt egy szuverén állam, hiszen a Szovjetunió megszállta Magyarországot, és ők tulajdonképpen ezen a megszállás ellen is harcoltak a maguk módján. A kérdés persze az, vagy az is, hogy vajon mennyire értékes információkat adtak át az amerikaiaknak, én egyik esetben sem láttam azt. Hát halmi esetében nyilván értékes információ volt, hogy egykori kollégáidak a mozgásáról, ideod oda tologatásáról ő információkat adottát, de például Rimbner én nem láttam, hogy bármilyen... És,
0: és egyébként ugye mondtad, hogy ugye először az ő történetét, vagy az ő verzióját ismerted meg, és amikor mondjuk elkezdtél kutatni és dokumentumokhoz is hozzáféltél, akkor, akkor nagyon másképp rajzolódott ki?
1: Hát egy kicsit kicsit másképp, igen, mm. picit furcsa, furcsa ez a dolog. Nyilván, igen, egy picikét azért más volt így látni ezt az egészet. Ugyanakkor mindig ott volt szemem előtt, hogy azért egy fiatal srácról van szó, aki, a, 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 erre szoktam azt mondani, hogy a CIA egyáltalán nem etikus, tehát, hogy 18 éves, 17, 17 éves srácot, 18 éves srácot szervezett be, és, és ott elkövették például azt a hibát, hogy a pszichológusat kint kartunkban a CIA pszichológusa észrevette ezt, hogy hát, a Gábor esetleg nem alkalmas erre, mert nagyon sok mindenbe belekezd, aztán abba hagyja, és ők, ők perspektívikus munkába képzelték el vele az együttműködést, tehát az volt a, a célja a CIA-nak, hogy amikor visszajön Magyarországra a Lindner akkor ne kezdjen el semmit, se csak se tanuljon. Ugye beszélt nyelveket angolul, arabul, ez akkoriban nagyon nagy dolog volt, ugye 70-es években, tehát nagyon nagy érték, és hát részben ennek is köszönhetek a Gábor, hogy, hogy nagyon hamar bekerült egy olyan rendszerbe, olyan munkakörben, ami már azért értékes volt. De igazából a CIA azt szerette volna, ha minél tovább tanul, minél magasabb polcra lép fel. És, és akkor ilyenkor mindig az van bennem, hogy persze-persze, hát fecseget, meg... meg, meg Még nem adott értékes információkat, de hát basszus, egy egy fiatal srácról van szó. Tulajdonképpen áldozata lett ennek az egész hidegháborús rendszernek, mert mert az amerikaiak egy számunkra fontos cél miatt úgymond felhasználták. De hát mit kapott cserébe? Ugye egy ügynök az nagyon magányos. Tehát egyedül volt itt Budapesten, jó, már a puha diktatúra volt, nem azt mondom, hogy hogy a nagyon-nagyon kemény világ, de nagyon veszélyes dolog volt az, hogy ő közben egy titkos kapcsolat folytat ilyen emberekkel, vagy az összekötőivel, úgyhogy úgy, nem ítélkeztem, amikor, amikor a dokumentumokat láttam. Én abszolút megértem egyébként, hogy mindent beismert, és mindent elmondott. Mert a kihallgatóinak, amikor utána néztem, hogy kik voltak a, a dokumentumban volt volt, hogy kik kik ki készítették ezeket a, hát a vizsgálati anyagokat, és akkor mindegyiknél azt láttam, hogy az ávh nak kezdte a munkáját, egy jó komcsi volt, akik aztán a 80-as évek végén a rendszerváltás előtt közvetlenül leszereltek, hát nyilván amiatt, mert ők voltak azok a vállalhatatlan figurák, akiket már azért a, az új demokratikus Magyarország titkosszolgálataiban nem lehetett volna átvinni. Szóval, hogyha ezeket így egymás felé rakom, akkor akkor tulajdonképpen egy ilyen, Hát sem nem romantikus, sem nem hősies történetet látok, ahol nem akarom elítélni Rimner Gábot, mert nem gondolom, hogy, hogy olyan csúnya dolgot tett volna, főleg, hogy azért megbűhődött, mert nagyon súlyos börtönévek vártak rá. És, és abszolút megértem mondjuk azt a dühét, hogy, hogy sokan a, a, azokban a szervezetekben, ahol dolgozott, a rendszerváltás után ugyanúgy tudtak dolgozni, mint titkosszolgálok, ő még, még a jogkövetkezmények alól sem mentesül. Tehát mondjuk egy kegyelmet azért kaphatott volna, ezt gondolom én. De, de igazából nem akarok így a könyben e, ítélkezni. Baromi nehéz kérdés ugyanakkor az egész. De most, hogyha ja, más, már kérdés, lesz így csak annyi, csak egy tökéletes dolog, hogy nem lehet nyilván a táli rendszerhez hasonlítani a kádári Magyarországot, de mondjuk egy Picit hasonlítsuk csak mondjuk a mm, okay. tálib rendszerhez, vagy akár Saddam Hussein rendszeréhez, mm. hogyha, hogyha most a táliboknál, a tálib rezsimben valaki átállna az amerikaiakhoz és információkat adna, és később lenne egy rendszerváltás és újra egy demokratikus afganisztán képerajzolnak ki, akkor vajon arra az ember, aki most mondjuk az amerikaiaknak információt, Őre úgy tekintenék, mint aki elárult az Afganisztánt, az afgán népet, vagy nem, mint aki egy jobb országot, ország létrejöttét akart elősegíteni. Mert amikor a gábor beszervezték ugye kartumban, akkor az Egyesült Államok egy demokratikus állam volt. Tehát ő mondhatta azt magában is, hogy igenis ő egy ilyen nyugati típusú demokratikus ország ott tud elképzelni Magyarországnak, és már pedig az Amerikáknak is ez a végső céljuk, Mm-hmm. És, és, és ez egy nem ezt cél. Tehát csak ez, ezt akartam hogy, hogy én nem gondolom azt, hogy ő de mondom, baromi nehéz ez, ezt így eldönteni, mert közben pénzt kapott érte, közben, közben igazából értékes, olyan nagyon értékes információkat nem adott át. Halmi Zoltán esetében már kicsit más a helyzet, ugye őt más ítélem meg, ugye ő elhunt a 90-es évek végén de az a lényeg, hogy ő a rendszer haszonélvezője volt, és úgy szervezte be a CIA-t, tehát jó fizetése volt, jó melóját, akkoriban ki az, aki el tudott menni egyáltalán külföldre, ő pedig külföldön kapott mm. ugye, munkát, kiküldetésben volt, a rendszer kegyeltje volt, és, és azért, és pénz, pénzért ott, ott nagyon hangsúlyos, hangsúlyosan a pénz is szerepet játszott a, a, a zárulásában, hát azért őt, őt nem tartom annyira nagy hősnek.
0: A, egyébként, hogyha már az előbb itt ezt hogy, hogy mennyire igazságos az, hogy mondjuk a mondjuk a Rimler Gábor ezért megbűnődött ezekért a dolgokért, és még a rendszerváltás után sem kapott valamiféle jóváltételt vagy rehabilitációt, miközben mondjuk a, a szolgálatok, hanem is teljes egészében, de végül is ugye folytatnák ugye a munkájukat, hogy ez egy szóval, hogy egy nagyon nehéz kérdés, de nem nagyon lehet megkerülni, vagy szerinted jobb helyzetben lennénk most, akár nem tudom, lehet, hogy mondjuk egy Pegazus sem történhetne meg, vagy nem jutottunk valami idejük, hogyha mondjuk egy tisztább váltás van 90-ben a szolgálatokat illetően is?
1: Igen, ez azért is nehéz kérdés, mert, mert hogyha mondjuk mindenkit kipateroltak volna az előző, tehát a szolgálatokból, akkor lehet, hogy nagyon sok bűnös ember lett volna, aki a 90-es éveket eléggé tönkre teszi. Mm. Tehát, hogy mondjuk Szlovákiában jól látszódott az, hogy az egykori, tehát, vagy, vagy akár Oroszország is egy jó példa, hogy a bűnözésben megjelentek olyan emberek, akik titkosszolgálati kiképzést kaptak, és Hát jó kérdés, igen, ez, hogy, hogy azt gondolom, hogy, ne, hogy talán a Pegasus ügy azért. Tehát a Pegazus ügy szempontjából ez irreleváns, mert, mert azóta generációváltások történtek, és én azt gondolom, hogy most sokkal veszélyesebbek a fiatalok, az idéződéses tudatlan fiatalok, mint az öreg rókák. Tehát a, a fiatalabb generációval el lehet ítélni például azt, hogy Hát mondjuk újságjók megfelelni az, 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 az teljesen legitim dolog, nemzetbiztonsági kockázatot jelent, mint mondjuk azokat az öregeket, akik már éltek egyszer egy olyan rendszerbe, amikor azért kellett valakit megfigyelni, mert, mert politikai politika ellenfél volt. Tehát én, én azért nem látom, szerint, szerintem annyira nem, nem lett volna tisztába közélet, hogyha azokat az arcokat lecserélik. A 90-es években azért jellemző volt, hogy azok, akik egykoron a Tilkosszolgáknál dolgoztak és a rendszerben maradtak, azok megpróbáltak már csak a múltjuk miatt is kompenzálni, és és nagyon távolságot tartani a a politikai pártoktól. Ezt úgy képzeljük kicsit el, mint ami a sajtóban ment, hogy, hogy volt egy pártállami sajtó, vagy jött egy rendszerváltás, és hát mindenki már nagy szabadságként éltem meg. És még egy kicsikét, hogy mondjam, tehát túl is lépett bizonyos határokat, mert megtehettem ezt, hogy, hogy, hogy szabad sajtó van, neki nem mondják meg, eddig megmondták, hát én, 20 évig, 10 évig, de most végre mindenki azt ír, amit akar. Hát olyan teljesen más korát érte akkor például a sajtó. Tehát el nem hasonlítani. És a, a, a titkosszolgáltoknál is ez volt, hogy, hogy akikkel beszélni, Égetem, és akik a 90-es éveket megélték, hogy, 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 hogy hát örültek annak, hogy végre szakmai alapon dolgozhatnak. Tehát én nem látom ezt annyira a nagy problémának. A nagyon gázos embereket, ugye volt ávh azért elküldték a rendszerváltás előtt, tehát a legsúlyosabb figurákat. Tehát most is én azt gondolom, hogy igazából a fiatalok jelentik a, a nagyobb veszélyt, akik, akik odamennek, és már esetleg egy átideológizált, titkosszolgálatba csöppennek, ahol a soros mondjuk, mint ellenség, most nyilván itt nagyon sarkítok, de az ilyen típusú ellenség az már akár egy legitim ellenfél vagy ellenség lehet. És ez sokkal veszélyesebb, ha meg, hogy na ilyen a titkosszolgálati munka, és már nincs emlékük a kádári Magyarországról. Tehát, tehát én, én, meg amiket hallok egyébként, az az, hogy ez, a, ez az új generáció, nem felejtem el hogy az egyik ember, aki például hozzám az elég fiatal volt. Ez pedig nem mondtam még, nem is érdekes ez a szemben, de, de, hogy, de hogy pont ezen gondolkoztam, hogy, hogy így vajon ő, vajon ő tudja, hogy, igen. hogy igen, mi, mi a helyzet.
0: Tudom, hogy erről beszéltél már a, a partizánnak adott interjúban, de ő... A könyvben egyébként miért nem írtad bele ezt a történetet? Nagyon adta volna magát, nem?
1: Igen, azért nem írtam bele, mert nem csak egy bizonyos fokig tudtam volna elmes- elmesélni egy bizonyos pontig. Ugyanis nyilván, amikor tehát volt ez a megkeresésszerűség, akkor, akkor amikor, amit ők mondtak, azt én elmondhatom mondhatom, előtt aláírtam egy papírt, hogy ami ott elhozik, az, az államtitok. És, és olyan hülyé nézett volna ki a könyvben, hogy elmisélek egy történetet, ami ezt csak véget ér. Ezért sem szeretek előre, beszélni együtt uh-huh. beszélni, mert nem lehet teljesen transzpanális uh-huh. az egész. Nem, nem, nem
0: akarlak nyilván egy kelemet lehelyzetbe hozni, de amit el tudsz mondani róla, tudom, hogy ő volt neki most egy nagy sajtója is, csak aki mondjuk esetleg most találkozik ezzel a történettel, így közelebbről, így a hallgatók közül, vagy a ő, röviden összefoglalnád, hogy mi is történt. Hát, amit el tudsz mondani.
1: Mondom, igazából azért nem beszéltem erről, ez volt az egyik ok, amit mondtam, másrészt még nem akartam, hogy a könyv, úgy tűnjön, hogy a könyvet ezzel promózom. Röviden, ami, ami ezzel kapcsolatban megjelent, csak megismételni, tudom, 2015. decemberében megkeresett, az utcán két ember, akik ugye a invatal munkatársai voltak, és mondták, hogy a biztonságomat érintő kérdésben akarnak sürgősen beszélni. Elmentünk egy helyre, ahol ők kérték, hogy tartsak velük, és ott találtam egy papírt, hogy ami elhangzik, az, az titkos. Istennel adtak egy olyan történetet, ez, amiről nem tudok beszélni, de amiről egyébként úgy gondolom, hogy egy, egy, egy félig valós, félig hamis. Egy mint a... De egy egy felősztoriként. Igen, igen, igen. És, és igazából az a, az a nyilván arra ment ki a játék, hogy működjön. Tehát ez nem is volt hogy, hogy egy ilyen együttműködés legyen, hogy próbáljuk együtt kideríteni, hogy ki az, aki nekem ártani akar, mert hogy valaki ártani akar uh-huh. bizonyos információkkal.
0: És akkor ők, ők így a fedősztori az volt, hogy valaki neked ártani akar, és ezért akkor ők viszont védelmet nyújtanak neked, de cserébe ezért a védelemért adjál információkat.
1: Vagy nem is az cserébe, hanem csak úgy lehet kideríteni, hogy kik akarnak ártani, hogyha mindent látnak a munkámból, hogy az, 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 az honnan milyen információk jönnek, hogy a, hogyan van a munkafolyamat, uh-huh. és csak úgy lehet ezt, de különben, különben bajban leszek. Na most, hát nyilván én az. Ez volt röviden az, az a Dosztodi, és, és hát ebben mentem bele, és, és az egész egy ilyen sehova ki nem futó valami lett, tehát, hogy aztán vége lett ennek. E, ami miatt szintén nem szeretek beszélni, vagy nem akartam a könyvbe belírni, hogy nem tudom, hogy pontosan a háttérben mi zajlott. Tehát ez egy olyan e, történet, ami, amit utólag én úgy tudok megmagyarázni, még nem is én megmagyaráztam, hanem az ellenzéki képviselők, amikor volt egy Nemzetbiztosági Bizottsági Ülés, és utána e, amiket nyilatkoztak, azok alapján tudtam összeretni, hogy, hogy valamiféle tehát ez volt a magyarázat a államnak tulajdonképpen, hogy, hogy olyan informátorai lehettek, vagy olyan, olyan források, amelyek nemző kockázatot jelentettek. Feltételezem, arra gondoltak, hogy ezek külföldi hírszerzők, ez csak, ez mi feltételezés? Tehát erre mondtam azt, hogy ez egy olyan terület, ahol nagyon könnyen valaki célszemély lehet, vagy ha nem is célszemély, de védendőszemély, és most nagyon idézőjelben rakom a védendőt, Ugye itt ezzel az a probléma, hogy egy újságíró az nagyon sok emberrel beszélget, külföldi diplomatákkal és üzletemberekkel, mit tudom én, hát rengeteg emberrel, vagy tovább megyek, egy újságíró nagyon sokszor kap olyan információt, amivel nem is tudja a forrását. Tehát, és ugye neki az a dolga, hogy ellenőrizi, hogy az hiteles vagy nem hiteles, de most nem fogja, nem tudom én, a forrása után az úgy nyomozni, hogy kiderüljön, hogy na, akkor ki Úgyhogy jó például, én én pont példának a Pegasus szoktam mondani, nem tudom, hogy onnan dolgoztatok mindent, de hogy a körülményekből az látszik, hogy hogy azért azt nyilván nem osztjátok meg, hogy Forrás, Ö, igen, ilyen szempontból, ilyen nagyon
0: egyszerű helyzetben vagyunk, mert, mert mi sem tudjuk. Tehát no, igazából velünk sem, velünk sem osztották meg. Egyébként ugyanez igaz a több más ilyen nagy ilyen kiszivároktatással, amiben benne voltunk a Pandora iratok vagy, és itt, van az, vagy... Az, itt
1: van az, amit mondok, hogy ha én mondjuk most a titkos szakember vagyok, és úgy név, újságíróként nézhet, én, néz, én titkos és szakember, én nem vagyok az, de beszélgettem jó párral, és ő ilyenkor mit mond? Hát idefigyelj, édes fiam, hát lesz, úgy megfigyelhetünk, hiszen te nem tudod, hogy milyen játszmának a részese, vagy felhasználnak téged, csak stb. Tehát ezért mondom, hogy azt mondjuk, hogy jogszerű volt-e, vagy újságíról megfigyelése, nagyon könnyű, könnyű, könnyű módon jogszerűvé lehet tenni, akár a Pegasus botrány kirobbanása után, hiszen azt mondjuk, no, hát kirobbantottak egy botrányt, ezzel destabilizálni akarták Magyarországot, ezzel, nem tudom, és már meg is van a jó alapja. Egy következő megfigyelésnek. Mm. És, és az esetemben el, el, erről lehetett szó, hogy, és feltétlenül hogy azt nem tudom, hogy miért mentek el a messzire, hiszen anélkül, hogy ilyen forrást veszélyeztetnék, én azt tudom, hogy azzal az emberrel, akivel ebben az időszakban találkozgattam, sok más újságíró is, is találkozott. De mondom, nem látom a teljes képet, viszont Hát az, azóta azért pontosan hogy miről szólt ez egész, ez egy beszervezési kísérlet volt, és ez volt a szedő története, tehát teljesen.
0: És uh, tudom, hogy nyilván ez egy ilyen spekulatív kérdés, vagy ilyen spekulációt uh, uh, vonhat maga után, de hogy, uh, hogy ez szerinted mennyire, a ti mennyire egyedi?
1: Így gondolom,
0: 2000, 2000-es évek, 2010-es évek Magyarországa van, tehát ugye nem nyilván rendszerváltás hogy más volt a helyzet.
1: Én azt gondolom, illetve hát volt, tehát én utána ezt megpaláltam jogi úton rendezni, és volt egy beszélgetésem a szervezetnek a, a vezetőivel. Én akkor úgy vettem észre, hogy van egy ilyettség, tehát hogy ez egy egyedi eset volt. Mármint mint az,
0: hogy te egy vissza, hogy nem nem vállaltad, vagy vagy az, hogy vagy az, hogy egyáltalán meg vagy, vagy az, hogy hát egyáltalán, egyáltalán az uh-huh. hogy, igen, igen. hogy egy ilyen beszervezési kísérlet,
1: És Én a beszélgetésben azt is le, hogy ez egy ez egy egyedi helyzet volt és egy egy nem általános, és egyébként nekem a Pegazus is ezt mutatja, tehát ugye a Pegazus miről szól arról, hogy tehát hülye ötlet odamenni és leszodítani. <gül> akkor a telefonját. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy maga a cél, az általános vágy volt, hogy, 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 hogy legyen, legyen sok információnk ezekről a dolgokról. Az, ami történt a konkrét akció az, az ilyen értékű volt, és eljutottunk mondjuk a Pegasus-ig, amikor már technika lehet teszi, hogy, hogy akkor nem kell oda menni senkihez. Hmm. Nem Amit mondtam, hogy nem kell kreatívkodni, hanem akkor fogjuk és a telefonját fel, feltörjük.
0: És, és te egyébként ezt, ezt hogyan dolgoztad fel így, így személyesen ezt a, ezt a történetet? Meg hogyan tudtál utána újságíróként dolgozni, működni tovább?
1: Ez nagyon nehezen. Tehát ezt nem, ez nem tagadom. Ez, ez borzasztó nehezen. Tehát ez többi volt. Hm. Viszont például az első könyvemet a Szézben ennek köszönhetem, tehát én akkor egész a, hogy mondjam, tehát részben ebbe is melekültem, hogy írni, írni könyvet a világról, nem tudom, tehát hogy azért nehéz erre beszélni, mert bennem semmiképpen sem akarom ilyen áldozatnak feltüntetni magam, tehát ez a munkánk, ez, ezt én azt gondolom, hogy, hogy bírni kell. Kicsit ahhoz tudom mint amikor egy, nem tudom, én, egy, valaki küzdősporton, és akkor egyszer jól megverik, és akkor tudjuk beátkeresni ezen. Tehát én, én most megpróbálom így, így, így ezt, ezt felfogni. És ennyi év után már az sokkal könnyebb. De, de mondom nem. Tehát ezért sem írtam a könyvbe bele, és ezért sem beszéltem nagyon róla, mert egyrészt információhiányunk van nagyon sok mindennel kapcsolatban. A Pegasus, ugye az ennyiben egyébként valóban, amikor igen, megtudtam, hogy nem vagyok rajta, vagy nem, akkor, akkor igaz, igazából az jutott eszemben, eszembe, hogy velem azért talán már nem próbálkoznak. És ezt, tehát, hogy én, mint amikor átesett, átesett a koronavírusra, és akkor már. Így most uh-huh. És hát nyilvánvaló az ezt elmondani, hogy én nagyon, anélkül, hogy titkotárulnék, én nagyon, nagyon analóg módra álltam rá bizonyos dolgokban. Tehát, hogy pont ugye a pont emiatt, mert egy tanulság nekem, hogy mindent tudhatnak. Így a nagyon-nagyon rizikós sztorikat, vagy ami nagyon fontos azokat, azért remélem úgy csinálom, hogy nem telefonon, meg egyéb ilyen digitális eszközökön nem marad nyomva. Erre egyébként figyelek nagyon azóta ilyenekre, hogy, hogy digitális eszközöket mondjuk így a Akár a kokainos könyvnél, akár a mackonadrágos könyvnél, vagy olyan találkozókat megbonyolítok, ahol, ahol így. De, mondtam, hogy nagyon, nagyon, nagyon komolyan kell akkor venni ezeket a védelmi intézkedéseket. De, hogy én ezt érzem, hogy remélem, hogy ez egyszer is utoljára volt, és mindenki tanult belőle, már mint hogy azok, akik próbálkoztak ezzel. És egyébként az, a Pegasus, mondom, nekem azt mutatja, hogy, hogy talán azért is tanultak belőle, mert rájöttek, hogy így nem fog működni, hogy oda mennek mondjuk a és nem tudom, hogy bárkihez is, nem mondani, is
0: Egyébként, hogyha már ilyen, ilyen szakmai kérdéseknél tartunk, hogy a... Tudom, hogy nem, tehát nem azt ugye elmondtad, meg ugye a könyveid is mutatják, hogy, hogy, hogy téged nem csak a nemzetbiztonság érdekel, nem ugye, a, ugye nagyon jól ismered a, a, a bűnügyi, vagy az alvilágot, hogyha mondjuk lehet így, lehet így mondani, de mondjuk a, ugye a, és nyilván arról a területről is nehéz információkat szerezni, de hogy mondjuk, hogyha a titkos szolgálatok működéséről, nemzetbiztonságról van szó, akkor te hogyan küzdesz meg azzal, hogy a könyvednek a címe is utal rá, meg ugye az egész, amiket léz, mert hogy itt ugye ez egy olyan világ, amiben a manipuláció, a félinformáció, a megvezetés az így, az így, az így ennek a abszolút a része, vagy a DNS-e, szóval hogy közben neked meg újságíróként kell ebben a világban működni, tehát hogy ez hogyan oldod fel ezt, a, ezt az ellentmondást?
1: Igen, abszolút értem, hogy mi a a kérdés igazából. Tehát a könyvnél az első két sztorinál, ott szerencsém volt, mert ott nagyon manipulálni, nem lehet, hogy a dokumentumok alapján, nagyon nagyon több száz oldalas dokumentum alapján nagyon jól lehet rekonstruálni történeteket. A könyvnek a másik cél az volt, hogy módszereket mutasson be, ezt a világot, hogy hogy dolgoznak ezek a szervezetek, és ott egyébként is jellemzően ilyen témákban, úgy csinálom, hogy ugye sok forrás van, és mondjuk mondok egy példát, késztek egy interjút valakivel, aki, aki állítja, hogy ismer egy történetet, mert benne volt mondjuk, vagy, vagy ott dolgozott akkor, amikor ez a történet éppen zajlott megcsinom az interjút, anélkül, hogy behazonosítható lenne az illető, találkozom egy másik forrással, akiről tudom, hogy akkor is ugyanott dolgozott, nem tudnak, uh-huh. hogy azt nem tudják, hogy kapcsolatban voltak. Ilyen volt például a csecsenügy, amiben a könyvben írok, hogy a csecsenügyön csecsen erboltak két eh, magyart eh, 97-ben, és eh, nekik a kiszabadításukat a magyar titkosszolgálatok szervezték meg, egyébként példátlanul sikeres módon és nagyon-nagyon ügyesen az egyik legnagyobb sikertörténete volt ez a magyar titkosszolgáltóknak a rendszerváltás utáni években. És például akkor, ha tudom, hogy két olyan embert találtam, aki ismeri a részleteket, akkor tudom ellenőriztetni, hogy stimmelne-e, a, az egyik mondas stimmel-e. Ezt így tudtam csinálni, és ez annyira jó volt, hogy. hogy de több ilyen volt, amikor ugye. hát kérdeztem valamiről, és egybevágott uh-huh. két információ, és tudtam, hogy nem, nem is dolgoztak esetleg együtt, mert mondjuk két szervezetnél dolgoztak, de mind a két szervezet dolgozott az ügyön. E, és így tudom az ilyen, hát, kamukat is kiszűrni, vagy amikor valaki túl osz, de hát és egyébként mi a
0: tapasztalatod, hogy mert te szerint végül is, akkor ugye a, a klasszikus újságírói módszerek működhetnek ki is, de hogy mondjuk egyébként többször találkozol azzal, hogy próbálnak, amikor, hogy ebben a világban mozogsz, hogy többször találkozol azzal, hogy megpróbálnak manipulálni vagy megvezetni?
1: Hát ez attól függ, hogyha olyan forrásokkal beszélek, akikkel már nagyon régóta, tehát hosszú évek óta a kapcsolatban vagyok, akkor ez azért kevésbé áll meg. Az, azt azért Tudni kell, hogy például nagyon sokat tanultam a, az operatív környezettanulmányt végzőktől. Mondok egy példát, amit az újságírásban lehet egyébként alkalmazni. Az ez, ez, ez micsoda, igen. Operatív környezettanulmány az, amikor valaki kimegy egy meg megvan a akiről információt kell gyűjteni, tehát profilozni kell, úgynevezett adatszolgáltatókon keresztül, tehát olyan embereken keresztül, akik eh, eh, valamilyen módon ismerik ezt az embert, mondjuk szomszédai kollégái, stb és úgy kell az információt beszerezni, hogy hát egy legenda a felhasználásával, tehát nem mondhatod el, hogy te mire vagy valójában kíváncsi, de egy másik történetet kezdesz mondani, és akkor és, és, és akkor időközben ezek, ezek az emberek elmondják azt az információt is, ami ami erre az ember erre a célszemére vonatkozik. És a, azt például egy aranyszabály volt, vagy mai napig is talán az, amikor ilyen operatív környezettanulmányt végeznek, kina a célszemély, hogy kiről kell információt gyűjteni, elmennek mondjuk egy lakókörnyezetbe, és ott mondjuk hat embertől, hat adatszolgáltatótól mindenképpen információkat kell szerezni. Az a, az a lényeg, hogy, hogy amikor mondjuk egy ilyen dikosszolgáltatív forrással beszélgetek, akkor azt tud, vagy olyan, aki ott dolgozott, azért nem semleges információ az, hogy ő egyébként, neki milyen a pár szimpátiája. Tehát, hogy ezt szerint kell mérlegelni. Tehát, hogy ami, amit, ami, ami például egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy egy információ forrása, egy információt úgy is kell, mondom, feldolgozni, hogy hogy tekintetbe kell venni, hogy az a forrás, az milyen viszonyban van a célszemélye, most így mondom. És, és, uh-huh. és e- e- ezt a módszert ezt tulajdonképpen lehet használni ebben a világban is. Tehát, ha valaki mondjuk tudom, hogy utálja az Orbán rendszert, akkor nyilván, és egykori titkoszolgálat vezető, akkor vagy titkosszolgáló ember, akkor hát azért el kell osztani egy párol azt, amit mond. Ülányos. Vagy. vagy az kell, tehát, tehát ez, ez így, ez pedig nagyon-nagyon fontos része. Mert valóban olyan emberekről beszélünk, akik azért manipulálni nagyon jól tudnak. Mm.
0: Ugye ezen szoktam én is gondolkodni, én is ö, ö, olvasgattam egy időben többet így, ö, így, így titkosszolgálat működéséről, meg ö, kíváncsi voltam, hogy mondjuk milyen módszereket lehet mondjuk így eltanulni onnan, meg ugye nyilván nagyon érde, izgalmas ez az egész világ. De hogy ugye van egy olyan szempontban egy nagy, nagy akadály nekünk, hogy, hogy ugye az újságírónak ugye etikusan muszáj eljárnia, tehát mondjuk ugye már az ilyen ugye az ilyen fedett nyomozás is ugye, az is nem mondom, hogy, hogy, hogy nem, nem lehet etikus, de mondjuk ilyen extrém körülmények között ugye az ember csak így alkalmazni, de, de mondjuk, de az abszolút igaz, hogy. Hogy, hogy lehet, tőlük, lehet tőlük tanulni. András nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Sok sikert a, a könyvedhez, tehát Fedősztoria címe. Tele van nagyon sok izgalmas, érdekes történettel, úgyhogy nem gondolom úgy, hogy, hogy az első két könyvet nagy siker volt, szerintem szerintem valószínűleg biztos, hogy ez, is, ez is az lesz. Hogy köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál. Ez a Direct 36 tényfeltáró központ két hetente két hetente jelentkező volt itt a Tirossádion. Ezt ne felejtsétek el, hogy egy non-profit szervezet vagyunk, csak akkor tudunk ö, ilyen munkát végezni, ügyeket feltárni, akár mint a botrány vagy más ügyeket, hogyha vannak támogatóink, úgyhogy ö, ha megtehetitek, akkor csatlakozzatok a támogatói körünkhöz, és egyébként így ö, ilyen komolyabb, ö, mélyebb betekintést is kaptok a munkánkba. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, adásra nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
1: Köszönöm a